0: escritor, conferencista y autor del libro Jesús ama a los nerds y es cierto <risa> eso es así, eso ¿Cómo es así. estás? y bien contento de poderle hablar a todos nuestros amigos de este nuestro más reciente libro Jesús ama a los nerds todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía, no aceptamos quejas como nene con juguete nuevo como perro con dos colas y había muchos más que ya no se pueden decir porque son políticamente incorrectísimos. Qué curioso eso, ¿no? Chistes que dijiste toda tu vida y que te causaban gracia, de repente no da. Pero en realidad, el chiste en sí mismo, si lo decís vos solo y no lo escucha más nadie, te causa gracia. Pero no se puede decir en público, está mal. Yo no me termino de decidir si eso es autocensura o si es adecuarse a los tiempos que corren, es ayornarse. No me siento culpable por lo que me causa gracia, pero sí intento no agrandar el tipo de humor que por más que me haga reír, siento que moral y éticamente no corresponde al tiempo que vivimos. Estoy siguiendo una cuenta de Twitter que la debe estar siguiendo todo el mundo. Y me muero de la risa. No puedo decir que no, no voy a mentir. Es una cuenta que pone fragmentos. Bueno, si ustedes la, la siguen ya saben de qué estoy hablando. Y no me da seguirla. Entro, miro, es muy gracioso cómo Ilvana lo que la gente le pregunta y lo que él responde. Pero me parece como que no se puede. O sea, no condeno en absoluto al flaco que lo hace o a la chica que lo hace. No tengo idea de quién lo hace. Pero me da como... me parece que no corresponde que yo lo comparta. Por ahí estoy muy timorato. La verdad es que no lo sé. Hoy me llegó la Raspberry Pi 4. Estoy enloquecido con eso. ¿De qué se trata? Es una computadora, mini computadora, tiene el tamaño de un paquete de cigarrillos, de hardware libre. ¿Qué significa hardware libre? Que así como el Linux es software, GNU Linux, para hablar con propiedad, es software libre, llevado a la cocina sería que tenemos por un lado el plato, pero por otro lado tenemos la receta exacta de qué tiene y qué no, y de una manera colaborativa la misma comunidad va mejorando y dice Mirá, si le cambiamos esto y lo agregan y todo eso está organizado y eso es libre y es gratis. Bueno, la contraparte de eso es que hay hardware que es diseñado de esta manera y que se comparte a la comunidad cómo funciona y todos sus secretos, a diferencia de cualquier elemento de marca, por así decirlo, que nadie te explica todos los detalles porque, bueno, las marcas se cuidan de que uno no copie al otro, acá se sabe todo, 100%. ¿Y qué hace eso? Que esa microcomputadora, que obviamente vale menos que una tablet o igual que una tablet, pero hace, hace unas cosas bestiales. Podés hacer desde emular videojuegos del año que quieras, hasta un server multimedia, hasta usarlo como un router, hasta poner un disco rígido y transformarlo en un NAS. O sea que un disco rígido se puede usar en cualquier lugar de internet, tu propia nube. Son millones de cosas que se puede hacer. Y yo pensaba que el momento en que tengo algo nuevo de hardware, que no domino al 100%, es mi momento favorito, porque es un momento de autodesafío, es un momento de aprendizaje. Por otro lado, todos somos el rompehuevos de alguien. Y así como yo odio dar soporte técnico, no puedo evitar pedirlo. Todos tenemos una cadena, siempre hay uno que sabe más que vos, siempre hay uno que sabe menos que vos. Y yo digo, esto no es importante, o sea, no es una cosa de vida o muerta. Intento dosificar mis pedidos de soporte y no lo logro. Entonces, hoy, por ejemplo, le pregunto a mi amigo Hugo, le digo, tengo dos preguntas, pero cuando estés tranquilo, porque trabajo un montón, le digo, no, es sin apuro. Decime, dice. Entonces yo le hago las dos preguntas, me contesta las dos preguntas. Y claro, como a diferencia mía, Hugo no está todo el día pendiente de WhatsApp, cuando veo que contesta, me vuelvo loco. E instantáneo quiebro la regla que yo creé. Le dije dos preguntas y le hago cuatro repreguntas. Que en realidad son subpreguntas preguntas de la pregunta. Técnicamente no sé si son más. Pero yo me lo imagino del otro lado diciendo... Otra vez este me cagó. Otra vez me dijo cuatro y me mandó seis. Y, y te lo juro que quiero no hacerlo. Entonces investigo, pongo, pongo, intento, busco... Y de repente cuando me trabo... Hay una cosa que me pasa que la odio más que nada en el mundo. Pregunto y sigo investigando. Y como te digo, como ellos están más ocupados que yo... Y no contestan instantáneo Por ahí contestan Y yo ya encontré la solución Y eso me da una bronca atroz Porque siento que gasté mi llave del soporte Al pedo Porque ya encontré la respuesta Y todavía también digo Bueno, no, por ahí no me creen que ya lo encontré Obviamente La productividad se va a menos mil Cada vez que me llega Algún artefacto nuevo Algún aparatito nuevo Algún teléfono nuevo pero como estas son épocas de vacas bastante flacas, también estoy todo el día en la maquinaria de la compraventa Llega una cosa y me deshago de otra. Quiero comprar algo y vendo alguna cosa que no uso. Claro, y entre medio de eso, es muy distinto, como yo estaba acostumbrado a manejarme en Argentina, a cómo se maneja la gente acá en Europa. Yo dije, bueno, lo publicás, Chau, mandás por correo, se acabó. Bueno, pues no. La gente que compra usado online tiene la bendita costumbre de regatear y pedir descuento. Entonces es una cosa que cuanto menos específico es lo que vendés, más te rompen las bolas. Lo tengo comprobado. ¿eh? Es terrible. Vendí una vez una cámara 360, dos mensajes. Eh, ¿Funciona bien? Sí. ¿Cuándo te puedo ver? El sábado. Listo, se terminó. El sábado le di la cámara, me pagaron, chavo. Otra cosa mariposa. Ahora, tengo en mente un armario que ya no me sirve. Las preguntas. Las preguntas. está publicado al 60% de lo que vale nuevo, 55% de lo que vale nuevo. De hecho, está nuevo. Las preguntas. Te ofrecen el 20. Y no, y entonces, ¿y quién lo va a buscar? Y entonces, pero me parece que no... ¿Cómo lo quieres vender a tanto? Yo te daría la mitad. Bueno, no me dé la mitad. Dame lo que pago o no lo compres. No pasa nada. Perdón mi excitación. Hoy sé que no me voy a dormir. Para Otra cosa de la Raspberry Pi que me causó mucha gracia. Yo tengo un monitor 4K. Entonces, de por sí, cuando conectas la Raspberry Pi, entra en consola. Es decir, en el texto ese, como ves en las películas de los hackers, texto blanco y negro. Pero claro, como el monitor es 4K, las letras se hacen chiquititas, chiquititas, chiquititas y forcé la vista todo el santo día entonces tengo un dolor de cabeza bestial y bueno, son cosas así de repente mi mujer pasó por atrás y dice, ¿qué estás haciendo? ¿qué es eso? unas letras diminutas total y haciendo un esfuerzo sobrehumano bueno, cierro el día de hoy hablando de un ejemplo completamente contrario de productividad extrema año 1997 había un programa que se grababa en el mismo lugar que estábamos nosotros y en ese programa había actores, había actrices y había gente contratada por el mero hecho de su aspecto físico. Gente muy agraciada y que, bueno, por supuesto, también tenían dote de comediante, pero el tema era ese. Cuestión que había una de las participantes de ese programa que nunca la habíamos visto antes trabajar en la tele, una persona muy joven que caía con una camioneta 4x4 bestial, era en esa época una que tenía la marca ploteada gigante, una camioneta pero infernal, no quiero dar señas particulares por lo que viene después. Bueno, nada, hola, chao, hola, chao, nosotros nos cruzábamos, esto se grababa una vez por semana. Nosotros hacíamos en esa época Torrantes, entonces yo estaba todo el santo día a a ser diario, yo estaba todo el santo día ahí. Además, vivía en Banfield, entonces salía al mediodía de Banfield y volvía a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. O sea, y si entre medio tenía un tiempo al pedo, no tenía departamento en Capital. Entonces me quedaba ahí en el canal o en el estudio, o donde fuera. Bueno, un día entrevistando a una vedette, re te famosa, hablando de esto y del otro y no sé qué. Es una vedette que es muy bocona, es muy de hablar. A veces dice la verdad y a veces inventa. Nunca lo voy a saber. La cuestión que a la pasada me dice, no, porque acá todos dicen, pero hay que poner el cuerpo, hay que trabajar, esto no es tan fácil. Pero por eso, yo la verdad, a la que la respeto esa y nombra una, a esta chica que te digo, en la camioneta, que ella sale y todas las noches, hasta que no hizo mil dólares, no vuelve a la casa. ¿Cómo? Le digo yo, como diciendo... No dijiste lo que dijiste. Sí, sí, ella lo, es como una ley que tiene. Ella sale y hasta que no hizo mil dólares no vuelve a la casa. Y me mató, porque para ella era como un ejemplo. Como si me estuviera hablando del, del faro, del camino a seguir. Pero claro, esta otra chica era mucho más joven, que ella ya no lo podía hacer. Pero le parecía que estaba buenísimo. Y hacía mil dólares por noche. Y me impresionó. Me impresionó su constancia, yo no la tuve nunca esa constancia. Tampoco tengo para ofrecer lo que me imagino que ofrecía, tampoco me consta. Pero la frase fue esa, hasta que no hace mil dólares, por noche no vuelve a su casa. La prueba de vida del día de hoy es que Trump dijo que va a seguir reclamando, pero puso manos a la obra, a la transición. Poco menos que entender que la realidad es una, te guste o no te guste. Yo no hice mil dólares hoy, pero de todos modos les diré que no es nada. Oficina Nerd Podcast. 6, 9, 1, 7, 8.